0: frère des bonnes. pour un nouveau numéro de Que Faire des Moms. Votre rendez-vous 100% famille à écouter chaque semaine à la radio et en podcast sur quefairedesmoms.fr. Au sommaire aujourd'hui dans votre rubrique à l'eau parlons jeunesse. Je téléphonerai à Olivier Jamane, président de l'association Bilou le Cascou et secrétaire général de la Fédération française des risques domestiques. Dans la rubrique à vos agendas, nous découvrirons la bande annonce du film Playmobil. Livre, je vous parlerai de trois petites histoires pour être attentif de Anne Héro, illustré par David Kren aux éditions Petit Glénat, et du livre approfondissement du sensoriel à l'abstraction pédagogique scientifique, tome 3, Maria Montessori. Aux éditions des Clés de Brouwer Et en dernière partie d'émission Je recevrai Brune pour son nouvel album Sombre Animal A présent comme chaque semaine et en partenariat avec l'ONG CNRJ allô parlons jeunesse Que faire des mobs L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale Des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU Et est présente dans plus de 20 pays dans le monde L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États. elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. Euh, j'appelle à présent Olivier Jamon. Oui, allô Oui, bonjour Olivier Jamon. Oui, bonjour. Oui, c'est Eric Oudère de l'émission Que faire des mômes Alors, vous êtes président de l'association Bilou Le Cascou, secrétaire général de la Fédération française des risques domestiques. Pendant plusieurs années, vous êtes intervenu dans les écoles afin de parler de prévention et de secourisme. Et vous avez fait un constat. Quel est ce constat
1: Alors, le, le constat, il, il est que, euh, alors déjà, euh, plus de 20 000 personnes décèdent des accidents domestiques euh, chaque année. en France et en France métropolitaine. On est environ à plus de 200 décès d'enfants dans le monde entier par jour. Euh, Les accidents domestiques tuent trois fois plus que les accidents de la route. Et euh, ben, on est tous bien au courant des euh, différentes campagnes de communication qui existent sur les accidents de la route. Et les accidents domestiques, euh, ben, jusque-là, on était un petit peu dépourvus. Et c'est pour ça euh, qu'après avoir créé le projet Bilou Casco et d'être intervenu dans les écoles, Euh, Notamment sur demande euh, et sur conseil des différents ministères, on a créé la Fédération française de prévention des risques domestiques pour lutter euh, Euh... euh, contre ces ces différents dangers.
0: Alors, vous vous interrogez alors sur la manière de s'adresser aux enfants pour parler des risques domestiques et du secourisme sans leur faire peur. Hein.
1: C'est ça. Alors, on est tous habitués, euh, que ce soit des formateurs euh, euh, sur les gestes de premier secours ou les, les formations secourisme, à faire de la pédagogie pour adultes. Donc, on, voilà, ça on sait faire, même à partir de 10 ans, on sait faire. Mais avant, on avait une difficulté, c'était comment parler de ces différents dangers aux enfants sans les perturber. Et euh, donc, j'ai... Euh, j'ai eu l'idée de créer un, un projet, euh, un projet éducatif. Alors, euh, sans vouloir, euh, sans prétention aucune, de vouloir euh, révolutionner euh, la prévention en domaine de la santé publique. Euh, mais voilà, on a voulu mettre l'enfant surtout au cœur de l'apprentissage et en faire un vrai acteur citoyen.
0: Oui. Alors, c'est à la naissance de votre fille euh, euh, que vous avez eu un déclic. Hein. Quel a été ce déclic Euh, bah, Je devais intervenir dans une école et euh, en recherchant un petit peu sur Internet, aucun
1: outil éducatif euh, n'existait vraiment pour les enfants. Alors il y a bien eu euh, des choses faites par l'INPES dans les années 90 ils avaient arrêté la fabrication d'outils. Et donc, j'ai pris euh, le doudou de ma fille. Euh, j'ai appelé ma mère, pour euh, qui est couturière, qui a mis euh, deux pansements et trois bandages dessus. Et euh, on a commencé à créer l'univers de Milou de Cascou euh, ben, avec les enfants en faisant des interventions.
0: Alors, vous vous associez alors avec la mutuelle Andrea et Lafpral, association française pour la prévention des allergies. Afin de mettre au point toute une mallette pédagogique de prévention, donc Bilou le Cascou, une petite peluche bleue.
1: C'est ça, c'est ça, donc Bilou le Cascou est euh, le, le personnage central de, du projet éducatif. Alors projet éducatif que l'on veut gratuit, c'est-à-dire qu'il est disponible gratuitement euh, via une plateforme de téléchargement, il est euh, donné gratuitement aux euh, enseignants euh, de l'éducation nationale. Et euh, ben voilà, hein, pour que ce soit un projet qui reste gratuit, on a là on a la recherche de partenaires et Adrien Mutuel a été l'un des, le premier partenaire à, à nous suivre dans l'aventure et à nous faire confiance. Et ensuite, on s'est entouré de différents spécialistes euh, euh, comme l'Astral pour le risque allergique.
0: Oui. Le projet est arrivé à maturité avec plus de 600 heures de confection pédagogique. Il y a eu 50 tests dans les écoles et centres de loisirs également. Hein.
1: Voilà, donc ça c'était avant de faire un lancement officiel et de demander des patronages. Oui. Euh, voilà, on voulait quand même s'assurer que ce soit un produit qui euh, et un outil qui allait fonctionner, qui correspondait surtout aux demandes. Et euh, voilà, et ensuite on a fait euh, les différentes démarches administratives pour faire reconnaître le projet.
0: Très bien. Alors, Bilou Le Cascou, c'est également une association. Hein
1: alors, c'est, alors à la base, c'est une association, en effet, l'association Bilou Le Cascou. Et ensuite, bah, sur euh, conseil des différents interlocuteurs, on nous a dit, mais pourquoi ne pas ouvrir encore plus largement euh, la prévention euh, en, ouvrant, en créant une fédération Et donc, euh, ça a donné naissance à la Fédération française de prévention des risques domestiques.
0: Alors, dites-nous un peu plus maintenant sur ce concept euh, qui permet de parler aux enfants de secourisme sans les perturber ni les angoisser.
1: Alors, on y retrouve différents outils. Euh, On a déjà la maison de Bilou, euh, avec laquelle on va faire une chasse aux risques avec les enfants pour identifier les risques euh, que l'on a dans notre quotidien. Ensuite, on a des vidéos euh, qui reprennent, qui mettent en scène euh, Bilou le casse-cou. alors de manière très humoristique, avec euh, en fin de vidéo des messages essentiels que l'on souhaite faire passer. On a une bande dessinée, donc un premier volume qui a été édité, et on est en réalisation du deuxième et du troisième. Euh, et ensuite, des fiches actions de prévention qui vont permettre à l'enfant d'être acteur de la prévention au sein du foyer. Euh, on ne voulait pas faire de moralisation des parents, mais vraiment faire que ce soit une discussion et euh, une prise en, en, en compte collective au sein du foyer des accidents domestiques. Et donc l'enfant, avec des outils éducatifs et des outils euh, parents-enfants, rentrera et intégrera les parents à la démarche de prévention.
0: On retrouve Olivier Jaman juste après la pause. A tout de suite Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille, c'est Eric Coudère. Retrouvons tout de suite Olivier Jaman, président de l'association Bilou Le Cascou et secrétaire général de la Fédération française des risques de. Quels sont vos objectifs Alors, l'objectif
1: dans l'idéal serait que euh, demain, plus aucun enfant ou personne ne décède d'accident domestique. Alors, on sait que c'est assez utopiste de de penser ceci. Euh, Non, mais déjà, simplement, que les gens prennent conscience que euh, ben, l'accident peut arriver, que souvent, ce sont des habitudes du quotidien qui provoquent des accidents et que les gens viennent euh, se former au gestes de premier secours euh, via les différentes euh, fédérations, associations qui existent, euh, bah, pour essayer d'augmenter un petit peu euh, ce quota de 40% de, de population formée au
0: geste de premier secours. Il faut savoir que la perception du monde et des risques n'est pas la même pour un enfant que pour un adulte. Hein.
1: Oui, tout à fait. Le, le, monde, le monde est fait pour nous, les adultes. Euh, nous, on va voilà, on va acheter du mobilier pour nous. On va euh, et souvent on va même faire le parallèle avec euh, avec des enfants euh, où on va leur acheter une petite cuisine. Donc ils vont agir par mimétisme euh, et enfant sera donc soumis à ces dangers et en plus lui n'a pas la connaissance de ces dangers. Euh, voilà, on pense aussi le milieu sécuritaire, c'est-à-dire celui de la maison. Euh, on se dit bon bah la maison, on n'a aucun risque pour les euh, pour les enfants euh, alors que 80% des accidents domestiques se passent à la maison.
0: C'est là où les risques sont, le, sont les plus forts. C'est ça,
1: 80% des accidents se passent à la maison dans l'enceinte familiale et le restant est répartis euh, sur les accidents de trajet du quotidien. Alors on parle pas d'accident de la route, on parle vraiment d'accidents de trajet du quotidien pour aller à l'école, pour aller euh, au centre de loisirs. Euh, on y retrouve également les accidents de vélo lors, lors du jeu, les accidents de sport. Voilà. Euh, mais ça ne représente que 20% au final des accidents.
0: Euh, des enfants. Ouais. Alors, euh, c'est une véritable boîte à outils éducatifs, Bilou, hein, le casse cou puisque ça répond à toutes les demandes en termes d'éducation, au secourisme et de prévention. Hein.
1: C'est ça. Alors, on, on a tout simplement, euh, on a pris la propre à secours de l'éducation nationale qui euh, donne des directives pour la validation de certains items pour les enfants, euh, que ce soit sur la prévention des risques et les premiers gestes de première urgence. Et euh, en partant de ce postulat, on a créé les outils éducatifs et euh, on a créé des pistes pédagogiques pour euh, répondre à ces demandes. On est tous euh, très émus euh, et, et très heureux quand on, on voit via les réseaux sociaux les informations un enfant de 3 ans ou 4 ans qui appelle les secours et qui sauve sa maman ou son papa oui. euh, lors d'un arrêt cardiaque. Au final, qu'a fait l'opérateur téléphonique euh, avec un énorme sang-froid Il a formé l'enfant
0: en instantané
1: euh, à répondre à une urgence. Et bien, On s'est dit pourquoi ne pas euh, rendre l'enfant acteur dès le plus jeune âge.
0: Alors le projet est entièrement téléchargeable sur euh, biloulecascou.fr
1: C'est ça, c'est donc euh, la plateforme de téléchargement www.biloulecascou.fr
0: Je sais que ça va intéresser euh, les parents qui nous écoutent, Euh, j'ai quelques questions à vous poser. Quelles sont euh, vos solutions pour lutter efficacement contre ces accidents
1: Alors moi je suis euh, le, le partisan de la justification. Euh, l'enfant veut découvrir. On a beau lui dire « ne touche pas ceci, ne touche pas cela », on l'a tous vécu, Des parents qui nous disaient « ne touche pas ça, euh, on veut découvrir, on va toucher ». La justification d'apprendre à l'enfant que euh, bah, ça risque de brûler, qu'on risque de se faire mal, est déjà une énorme piste euh, à, à explorer et en plus ça crée euh, vraiment, ça responsabilise, responsabilise l'enfant. Oui. Pour les, les parents qui ont des enfants un peu plus âgés, avec des petits frères, des petites sœurs, le grand frère le grand le, ou la grande sœur peut être acteur de la prévention. Il peut euh, être un petit peu le garant de la sécurité de son petit frère ou de sa petite sœur. Et voilà, donc le toute la réflexion est là, c'est qu'il n'y a pas d'âge. Au plus jeune âge, on leur explique. Dès qu'ils sont un peu plus âgés, on les rend acteurs de la prévention. Euh,
0: quelques mots sur vos outils. Que comprend la mallette pédagogique
1: Alors la mallette euh, comprend une, une, deux et bientôt trois bandes dessinées. Elle comprend des vidéos, elle comprend un projet éducatif complet, des fiches action-prévention, euh, où euh, voilà, ce sont plus des conseils, une fiche de chasse au risque, enfin un livret de chasse au risque où l'enfant va pouvoir avec les parents repérer les différents dangers qu'il y a sur le trajet de l'école, à la maison, lors d'une activité, alors en dessinant, en coloriant, alors là, peu importe, hein, on utilise tous les moyens euh, dont on a envie. Euh, on a également un jeu de cette famille qui euh, qui est sur le point là de, de, de sortir euh, très prochainement, où euh, voilà, on va retrouver des, des conseils de prévention. On a la peluche, euh, voilà plus quelques outils qui sont en réflexion, comme euh, un jeu de société.
0: Alors quelques mots maintenant sur Bilou en Polynésie, j'ai vu ça sur votre site. Tout à fait. Oui. Alors ben, euh, comme
1: je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, on a euh, le projet a été reconnu par différents ministères. On a le ministère de la Santé et euh, des Solidarités, le ministère de la Transition écologique et euh, l'UNESCO. L'UNESCO oui. qui a reconnu notre notre projet et donc on l'a développé un petit peu dans différents pays francophones, Alors notamment hein, le, le Maroc. Les DOM, les TOM et la Polynésie française qui a quand même sa particularité administrative. Et euh, donc on a été chargé d'une mission sur la Polynésie française pour euh, euh, contextualiser l'ensemble du projet éducatif à la Polynésie et au risque de la Polynésie. Et tous les enfants vont être formés euh, par le système éducatif. Donc là on était parti durant trois semaines et demie former tous les cadres de l'éducation nationale à l'utilisation de l'outil. On a travaillé sur la contextualisation et euh, voilà, donc tous les enfants euh, vont avoir le le projet Bilou Cascou dans leur programme éducatif.
0: Alors Bilou Cascou, on est d'accord, c'est une peluche, c'est une association et il y a également des outils. Hein, à disposition, comme la mallette pédagogique et d'autres choses encore. Hein. C'est ça hein.
1: Voilà, c'est ça. C'est voilà. ça. Tout est à, à disposition. Alors, la BD, il n'y a que la BD en format papier que l'on fait euh, euh, qui, qui est payante et qui est accessible via le bon de commande en ligne. Euh, mais sinon, tout le reste est totalement gratuit et accessible euh, voilà pour les, les personnes qui souhaitent former ou informer les enfants.
0: Avez-vous quelque chose à rajouter Oui, ben pour
1: tous ceux euh, qui sont intéressés euh, de voilà pour nous découvrir ou pour nous rencontrer, on sera au salon Kid Expo de Paris.
0: Très bien, je vous remercie Olivier Jamane. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne, bonne, journée. bonne journée. Au revoir. Au revoir. Euh, Que faire des mums, votre rendez-vous 100% famille continue juste après une courte pause. A tout de suite Que faire des mums euh, Vous écoutez Que faire des mums, c'est Ricoudère, à présent c'est votre rubrique à vos agendas. Que faire des mums Cinéma, cette semaine je vous propose de découvrir la bande annonce du film Playmobil qui sortira le 7 août au cinéma, réalisé par Lino Di Salvo avec les voix de Cadmerad, Jennifer et Franck Dubosc, alors que Charlie le petit frère de Marla se retrouve coincé dans le monde magique et animé des Playmobil, La jeune femme part à sa recherche dans ce monde plein de dangers, une quête hors du commun puisqu'elle se transforme elle-même en Playmobil. Elle y fera des rencontres inoubliables comme celle d'un sympathique vendeur ambulant qui vit dans son food truck, un agent secret élégant et charismatique. » Un affectueux petit robot et une fée fantasque qui deviendront ses amis et l'aideront à retrouver Charlie et à lui éviter tous les pièges qui la guettent. Une aventure pour les adultes comme pour les enfants qui rêvent de voir les fameuses figurines que nous connaissons tous prendre vie. Découvrons ensemble la bande-annonce.
2: Vous devez certainement vous demander ce qui se passe. Il y a à peine une minute, j'étais avec mon frère Charlie. C'est magique Non, Charlie, fais pas ça Et maintenant, nous voilà. Je vais être clair,
1: nous entrons dans une zone de danger. Dans ce monde, il faut jamais se fier aux apparences.
2: Nous devons retrouver mon petit frère. Il se passe que des trucs de dingue dans ce monde Bon, bah faut que je trouve de l'aide. Je vous paierai un bon prix. De l'or.
1: Ah ouais, là y'a un os. Coup de bol pour toi, j'ai des contacts un petit peu partout. Alors, prêt pour le fun Ouais Coucou Comme Oh Respire et serre les fesses Et ouais, et ouais Suivez-moi! Ah non, celle-là c'est que pour les ordures. J'arrive pour te sauver, petit frère! Lâchez la bête! Elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle
0: arrive! Playmobil, un film à découvrir en famille, au cinéma. A présent, c'est votre rubrique livre. Que faire des mobs j'ai sélectionné deux livres. Le premier livre ravira vos mômes dès 4 ans. « Trois petites histoires pour être attentif » de Anne héros et illustré par David Krenn aux éditions Tiglena. Voici trois petites histoires courtes à lire pour apprendre à être attentif et se réjouir de ce qui nous entoure. À la plage, en forêt ou bien au chaud à la maison, chaque lieu et chaque instant peuvent être porteurs d'un bonheur simple. Voilà enfin des histoires accessibles pour familiariser les petits avec la pleine conscience. Sacha va apprendre à être attentif à son environnement, à son alimentation et à son corps. La douceur du sable chaud sous ses pieds, le régal d'un délicieux goûter préparé avec amour par sa maman ou encore les petites chatouilles d'un papillon qui se pose sur son bras. Autant de sensations merveilleuses que Sacha apprend à savourer dans le bonheur et la simplicité. Trois petites histoires pour être attentifs de Anéro illustré par David Kren aux éditions Tiglénin. Le deuxième livre que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, eh bien, c'est « Approfondissement du sensoriel à l'abstraction pédagogique scientifique, tome 3, Maria Montessori ». Le premier volume de pédagogie scientifique décrivait l'expérience fondatrice de la maison des enfants s'attachant aux 3-6 ans, Le second volume approfondissait autour de l'éducation élémentaire, des thèmes chers à Maria Montessori, rôle du corps, de l'environnement, de la préparation des pédagogues. Ce troisième volume, en réalité, ne fait qu'un avec le second. Il expose les principaux développements pédagogiques, dans toutes les matières, mathématiques, grammaire, dessin, musique. En s'appuyant sur l'expérience sensorielle des premières périodes de croissance, l'enfant de 6 à 12 ans passe à l'abstraction. Il complète et clôt l'ouvrage majeur de la pédagogue italienne. Approfondissement du sensoriel à l'abstraction pédagogique scientifique, tome 3, Maria Montessori aux éditions des Clés de Brouwer. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mobs Mon invité d'honneur est la très talentueuse Brune.
2: Bonjour Brune. Bonjour Eric.
0: Alors votre actualité, c'est un nouvel album, votre deuxième album, qui s'intitule Sombre Animal. Alors pouvez-vous nous présenter cet album
2: C'est un album où je chante en français. Euh, avec des mélodies assez sombres mais sur des rythmes c'est vrai euh, assez dynamique c'est un mélange de rock, de pop et euh, d'électro euh... et j'ai mis pas mal de temps à le faire <rire> voilà.
0: ça veut dire quoi pas mal de temps
2: plusieurs années euh, j'ai mis environ euh, ouais, 6-7 ans pour le, le faire
0: euh. vous écrivez, vous composez parce que très jeune déjà vous avez fait de la musique hein. je crois à 8 ans déjà le piano hein.
2: oui j'ai euh, mon papa qui était violoniste et euh, on était baigné de musique, bon, surtout classique. Donc j'ai fait le piano à, à l'âge de 8 ans. Je ne sais plus pourquoi j'ai eu envie de faire du piano, mais enfin euh, j'étais comme une dingue devant le piano. Et puis j'ai fait école de musique, ensuite euh, conservatoire, fac de musique.
0: Et prof également, hein prof de, de musique
2: Oui exactement, prof euh, de piano, quelques heures euh, dans un collège aussi.
0: Alors pourquoi avoir choisi d'appeler cet album « Sombre animal »
2: Euh, Sombre animal se réfère à mon côté, on va dire, euh, sauvage. Euh, je suis quelqu'un qui aime bien, qui a... enfin assez timide, je me soigne. Hein. Et euh, ça parle euh, de notre complexité. Donc euh, c'est quelque chose d'assez mystérieux. Je trouvais que c'est... Et puis je trouvais que ce titre euh, sonnait bien.
0: <rire> Il y a des sons un peu mystérieux, j'ai trouvé, hein, sur certaines chansons.
2: Oui, ces sons euh, sont dus à mon réalisateur et arrangeur Valentin Montu. Qui, euh, qui effectivement met des sons assez euh, sombres, mystérieux et tout ça, qui, me f- qui font quelque chose au corps en fait, une sensation un peu... Euh, moi j'aime, Ça me donne la chair de poule en tout cas, et j'aime bien ces sons, ouais.
0: Le dernier extrait sorti de cet opus, c'est « La pilule ». Alors, quelques mots sur ce titre.
2: Euh, « La pilule » parle de, ses, euh, de tous ces comprimés qu'on avale pour se sentir euh, bien. Et euh, voilà, et qu'on cherche à être heureux avec ça. On devrait ne pas en avoir besoin, mais malheureusement, aujourd'hui, je, pense, je crois qu'on est un des pays les plus consommateurs en matière d'antidépresse. <rire> mais c'est, c'est une chanson qui dit que dans le refrain, la, la chanteuse, la fille, veut juste être bien et partir en vacances et, et être bien au soleil.
0: Euh, que faire des mômes revient dans quelques instants, juste après une courte pause. A tout de suite. Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric Brune, et mon invité d'honneur pour son nouvel album, Sombre Animal. Oui, c'est des pilules, plus pour être bien que pour contraception, je précise. (rire) Comme c'est une émission familiale, je voulais le préciser.
2: Oui, oui, c'est les pilules pour se sentir mieux, euh, la pilule du bonheur, comme on dit.
0: Alors, Sombre Animal, c'est 11 titres, inclus bien sûr la pilule. Alors, on retrouve Rien N'est Grave, Fil de Fer dedans, Comment Feras-tu Alors, moi, il y en a deux, euh, avec rouge justement, mais il y en a deux que j'ai adoré aussi. Alors, j'ai, j'ai tout aimé, mais vraiment, celle là, Qu'on m'applaudisse et Amsterdam. Alors, Qu'on m'applaudisse, là, j'aimerais en savoir un peu plus sur cette chanson.
2: Oui, <rire> Qu'on m'applaudisse, elle m'est venue euh, en tête euh, après, euh, j'ai, après une heure de cours. Hein. Je, j'enseigne à des ados. Et les voir, comment dire, euh, tellement, euh, ils ont envie de gloire sans rien faire, en fait. Et j'avais envie de parler de ça, du fait de, de vouloir être sur le devant de la scène sans savoir faire quelque chose. Et je me moque un petit peu euh, des jeunes qui veulent être célèbres, en fait. Et
0: alors, j'ai beaucoup aimé Amsterdam.
2: Oui, Amsterdam, c'est une, euh, déjà, c'est une ville euh, que j'aime beaucoup. C'est une de mes villes préférées, en tout cas de celles que j'ai vues. Et je voulais vraiment, euh, c'est mon petit hommage à cette ville. Je sais que d'autres en ont... Ben avant moi euh, c'est une chanson pour moi qui me rappelle euh, plein de bons souvenirs euh, la première fois quand j'y suis allée avec euh, mon amoureux qui est devenu mon mari ensuite euh, donc c'est une ville euh, chargée d'émotions pour moi euh, que je trouve magique autant euh, plus l'hiver même je dirais euh, la première fois que j'y suis allée c'était l'hiver il y avait la neige, se réchauffer, boire un, un chocolat chaud euh, euh, ça me rappelle plein de, plein de bons souvenirs c'est très nostalgique cette chanson pour moi
0: alors quelques moments sur votre collaboration, vous en avez parlé tout à l'heure avec Valentin Montu qui réalise ce nouvel album. Et vous avez déjà travaillé avec lui. Hein
2: oui tout à fait, parce qu'en fait on est, en... on est à la vie et à la scène ensemble, donc on fait un peu tout ensemble. Et ça fait, oui, ça fait une dizaine d'années que je travaille avec lui et on a la même sensibilité. Quand il me dit tiens écoute ça, ça va te plaire, ça me plaît. Voilà, euh, il connaît mes goûts et à chaque fois qu'il fait une proposition, euh, moi souvent, donc, quand je compose, je lui apporte des démos, guitare-voix, piano-voix, avec mes petits arrangements pourris, et puis lui, il va tout refaire. Et, et généralement, euh, tout ce qu'il propose me plaît. Voilà. Et parfois, il peut arriver que ça ne me plaise pas trop, mais il arrive toujours à me faire changer d'avis. Il est très fort. Et il a raison, c'est ça qui qui est énervant en fait parfois, c'est qu'il a 99% du temps raison.
0: Parce qu'il vous connaît bien sûrement, c'est ça qui est fabuleux de travailler comme ça. Quelle est la chanson de l'album qui vous ressemble le plus Si vous deviez en choisir qu'une
2: Ce serait « Comment feras-tu » Euh, c'est une chanson que dans chaque album, enfin j'en ai que deux, mais il y a une chanson pour mon père qui est malheureusement décédé et c'est une sorte de thérapie hein, pour moi de parler de lui et cette chanson justement l'a composée avec Valentin, on l'a faite en 5 minutes, franchement on, il a pris la guitare, j'ai chanté un truc, euh, j'ai fait le texte euh, direct euh, et elle me touche du coup particulièrement cette chanson et j'aime bien parce qu'elle commence. Euh, de façon douce et elle finit euh, avec plein de guitares, des batteries et tout ça et en apogée et, et j'aime après quand ça quand ça explose. Euh, j'ai, c'est vraiment une chanson sur scène qui me, qui me fout les poils. <rire>
0: Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui vous découvrent aujourd'hui, comment est née Brune euh,
2: Comment est née Brune J'ai choisi ce nom, ça devait être en 2004-2005. Je ne sais pas si... Je crois que les bébés brunes avaient déjà sorti un truc. Mais euh, je cherchais un nom de scène. J'avais fait des groupes, en fait, euh, où j'étais pas leader et, parce que j'osais pas encore. Et puis après, je me suis dit, bon, comme mon dernier groupe s'était arrêté, il faut que je fasse mon projet. Donc j'ai trouvé ce nom. Je ne sais pas, en me regardant dans la glace et en voyant que j'étais brune, je trouvais que ça sonnait bien. Et puis... Euh, et puis de là, j'ai continu... je composais déjà avant, hein, depuis l'adolescence je compose, hein, mais je trouvais que ce n'était pas assez bien pour en faire quelque chose. Et ça s'est vraiment décanté en 2009 quand j'ai rencontré Valentin et quand j'ai signé dans une maison de disques et où mon album a pu sortir en 2010.
0: Il y a beaucoup d'auditeurs qui vont se souvenir en 2010 justement de votre single qui avait inondé les ondes, Rupture Song. Euh, qu'est-ce que ce titre a changé pour vous
2: euh, bah Moi en fait... Euh... Comment dire Moi, je suis née né dans une banlieue euh, lyonnaise et je rêvais de passer en radio un jour, mais pour moi, c'était inatteignable. Et de ça a changé que j'étais très heureuse et fière et contente et de pouvoir entendre ma chanson à radio, euh, que les gens puissent l'entendre et ça a changé. J'ai pu faire plein de concerts après. Euh, j'ai pu me professionnaliser en fait euh, grâce, à, grâce à ça.
0: Alors le clip m'a beaucoup attiré parce que je crois que ça a été tourné en Camargue. Moi j'habite pas très loin de la Camargue donc euh, j'ai trouvé magnifique en plus ce clip.
2: Oui au Salin de Giro justement. <rire> euh, c'était euh, une, ma, ouais, ma première expérience de clip. Et euh, il faisait une chaleur euh, incroyable et les moustiques me, me mangeaient tout le corps, mais <rire> c'était euh, un très très beau souvenir.
0: Tout à l'heure, vous me parliez que vous êtes né euh, à Lyon, en banlieue lyonnaise. C'est à Saint-Priest
2: Oui, ah ouais. à Saint-Priest. Euh, voilà, petite banlieue sans prétention, pas du tout bourgeoise. Vous
0: avez des origines arméniennes aussi, hein, c'est ça
2: Oui, mes parents sont arméniens, nés en Syrie. Ils sont arrivés euh, en 1975 à, à Lyon. Voilà, donc j'avais des parents qui ne parlaient pas très bien français, mais très amoureux de la musique.
0: Donc, votre maman, aujourd'hui, elle vous suit. Qu'est-ce qu'elle le pense de votre parcours
2: Alors, Quand je lui ai dit à 17 ans que je voulais être chanteuse, elle m'a dit jamais de la vie. Et puis, euh, tout plus de 30 ans après, on y est toujours. Hein, donc, euh, et euh, bien sûr, elle a, bon, elle a, quand elle a vu que, 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 que je partais à Paris, tout ça... Bon, elle a, elle a accepté, hein, elle n'avait pas trop le choix, de toute façon. Et puis, euh... Et puis elle aimait mes chansons, donc j'ai eu du <rire> bol, après c'est ma mère, donc <rire> elle ne peut que aimer. Mais en même temps, non, parce que quand elle n'aime pas, elle le dit. Hein. Puis elle le dit de façon un peu vache. Hein. Ce <rire> n'est oui. pas toujours facile d'entendre ça, mais euh... non, elle est... Elle est... Elle est contente, elle est fière, elle n'est pas contente quand ça se passe moins bien pour moi, ça, ça la rend triste évidemment pour moi. Aujourd'hui, elle est contente que j'ai, voilà, que j'ai pu sortir ce disque, elle m'encourage. Euh... Non, c'est un vrai pilier, ma maman. Hmm.
0: Que faire des mômes revient dans quelques instants, juste après la pause. A tout de suite Que faire des mômes De retour pour la suite de Que faire des mômes, Brune est mon invité pour son nouvel album, Sombre Animal. Alors, est-ce que c'est vrai que lors de vos débuts, vous avez chanté dans le métro, près de Bastille, c'est vrai ça
2: oui, 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 c'est vrai. Euh, moi qui suis timide en plus, <rire> et je... ça m'a ouvert des portes. Euh, j'ai passé le, le casting du, du, de la RATP là, pour la musique et j'ai pu faire mon premier grand festival qui est le festival Art Rock à Saint-Brieuc. J'avais joué euh, trois jours de suite. Euh, j'ai eu mon premier reportage sur France 3. Enfin voilà, c'est un truc qui m'a permis de, 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 de faire des choses oui j'avais envie de challenge hein, donc je suis allée chanter dans le métro
0: quel est votre rapport avec la scène
2: alors cinq minutes avant je déteste <rire> je, je me demande ce que je fais là et... mais bien sûr que j'adore ça je... c'est très bizarre parce que vraiment je... ça fait trois fois que je le dis que je suis une grande timide et, et souvent les grands timides hein, se retrouvent euh, sur scène je n'ai pas encore trop réfléchi à la question je... peut-être pour se prouver des choses je sais pas mais Bon, moi, j'aime la musique et j'ai envie de l'entendre sur scène. Moi, ce que j'aime, c'est d'entendre comment dire, les, les vibrations en fait de la musique sur scène. Ça, c'est une sensation que je veux connaître tout le temps. <rire> Donc euh, j'adore la scène.
0: Comment il se manifeste le track chez vous Parce que j'ai découvert dernièrement qu'il y a plusieurs façons d'avoir le track.
2: Euh, avant de monter sur scène, euh, je, je suis assez tremblotante. Euh, après, euh, on rigole. Souvent on rigole parce que, oui, je, sur scène, je joue avec Valentin, avec Greg à la batterie qui est notre, un, un de nos meilleurs amis. Et puis maintenant, on a Vincent en euh, deuxième guitariste. Et il euh, faut rigoler en fait. Ouais, le rire... Euh, et puis on se fait un gros câlin avant d'aller sur scène.
0: À quoi ressemble un concert de Brune
2: euh, Ça ressemble à quelque chose de très dynamique, assez rock. Euh, d'ailleurs, euh, c'était rock déjà sur la première tournée, et les gens étaient un peu surpris, parce que c'est vrai qu'avec Rupture Song, Chanson Guillerette, au piano, euh, euh, les gens ne s'attendaient pas trop peut-être à quelque chose de rock. Mais là, en plus, sur cette tournée, euh, en tout cas sur les dates qui vont arriver, j'espère, à l'automne, <rire> on a... Deux guitaristes cette fois-ci, moi je fais de la basse il n'y a plus de piano. Donc ça enlève le côté chanson et donc ça envoie pas mal de sons quand même. Hein. Mais moi c'est ce que j'aime, le rock. Le côté chanson, genre, oui, j'ai enlevé le piano parce que c'était trop, trop sage pour moi. J'avais envie de quelque chose de plus foufou. Et puis il y a aussi euh, pas mal de sons euh, son électro qu'on retrouve aussi sur scène.
0: Alors, euh, Brune, quelle petite fille étiez-vous
2: Quand j'écoute ma maman, j'étais une petite fille modèle. Hein. Oui. <rire> euh, je faisais... Euh, moi, je suis, j'ai deux sœurs. Euh, je suis celle du milieu. Donc, je crois que je suis celle qui... On dit souvent que ceux qui sont au milieu ce, sont assez arrangeants. C'est-à-dire, euh, font pas de vagues. Moi, c'était... Voilà, c'était euh, j'ai pas l'impression d'avoir fait des colères. J'étais assez calme. Assez euh, euh, en classe, on disait à chaque fois, mais... Au rendez-vous parent-prof, euh, elle, elle est très sérieuse, autre fille, on l'ent- mais l'ent- on l'entend pas du tout. Moi, c'était une phobie que de me faire interroger, par exemple. Euh, euh, donc, assez euh, voilà, calme, sage, euh, j'aimais beaucoup la musique. Euh, j'avais mon petit, euh, petit imaginaire en faisant mes chansons. Euh, Je ne faisais pas trop de vagues. Moi.
0: Déjà, à ce moment-là, vous avez envie de monter sur scène, de faire du spectacle, de chanter
2: oui, je, je partageais ma chambre avec une de mes sœurs et euh, je me souviens que je me, mettrais, je me mettais sous la couette avec une lampe torche, <rire> avec une feuille, un crayon et euh, j'écrivais des textes et je m'imaginais sur scène. Euh, je ne sais pas, je devais avoir 13, 14 ans à partir de ce moment-là. Euh, oui, c'était un... Et puis je rêvais de passer en radio. Alors après, voilà, quand je, quand je vous dis que quand je suis passée en radio, c'est, c'est un beau rêve qui se réalisait.
0: Vous avez gardé ces textes
2: Euh, Non, je crois pas. Non. Non, non. Puis, vaut mieux pas.
0: (rire) Allez, une dernière question. Quel est votre plus beau souvenir d'enfance
2: Mon plus beau souvenir d'enfance. Oh là là, il va falloir que je réfléchisse là. Euh, C'est peut-être quand je suis allée euh, à 15 ans en Syrie, euh, dans ma famille. Et euh, ma grand-mère, euh, j'ai vu ma grand-mère, ma, ma, mes tantes, oncles. J'ai très peu de famille en, en France et d'être entourée de famille, en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai découvert un pays que je ne connaissais pas, qui malheureusement aujourd'hui euh, voilà, est dans un état euh, désastreux. Et, mais c'est un très très beau souvenir. J'étais partie avec ma maman et une de mes sœurs et... Voilà, ce serait celui-là, mon souvenir. Je vous
0: remercie Bruno, merci beaucoup.
2: Merci beaucoup Eric. À rugir Dans cette jungle sombre, nos désirs. Moi, j'attends la nuit comme.
0: Sombre Anima, le nouvel album de Brune à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Pour écouter ou réécouter cette émission, je vous invite à vous abonner au podcast en vous rendant dès à présent sur quefairedesmômes.fr pour connaître toute notre actualité. N'oubliez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye